0: Phạm và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Hôm nay là Chủ nhật ngày 13 tháng 3.
1: Quý vị và các bạn đừng quên là chương trình của chúng tôi phát sóng hàng ngày trên Youtube, Mocha và những nền tảng podcast. Ngoài những số phát sóng tổng hợp hàng ngày thì ngày này năm ấy còn có thêm những số phát sóng đặc biệt về một nhân vật nổi tiếng vào đúng ngày kỷ niệm ngày sinh ngày mất của nhân vật đó hoặc nhân dịp một phát minh, phát hiện hay dấu mốc quan trọng nào đó.
0: Vâng, theo dõi ngày này năm ấy, bạn sẽ ghi nhận thêm được những kiến thức vào đúng thời điểm. Từ đó, giúp việc ghi nhận sẽ được dễ dàng hơn.
1: Và ngay bây giờ sẽ là những sự kiện, câu chuyện được chuẩn bị cho ngày 13 tháng 3. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Và đừng quên dành tặng kênh một lượt theo dõi nếu thấy kiến thức bổ ích nhé.
0: Như thường lệ, mở đầu sẽ là những sự kiện tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thủ cờ vua số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sinh ngày 13 tháng 3 năm 1991. Lê Quang Liêm sinh ra trong một gia đình thành đạt, bén duyên với nghiệp cờ vua một cách rất tình cờ. Lê Quang Liêm được anh trai Lê Quang Long hướng dẫn chơi cờ từ 5 đến 7 tuổi và dần dần bộc lộ tài năng của mình.
1: Trong suốt sự nghiệp, Lê Quang Liêm đã gặt hái không ít những danh hiệu cá nhân trong nước cũng như quốc tế. Anh đoạt ngôi quán quân giải vô địch cờ vua thế giới lứa tuổi dưới 14 vào năm 2005, huy chương vàng giải vô địch cờ vua châu á lứa tuổi dưới 16 năm 2006. Ngoài ra, Lê Quang Liêm còn đoạt một số huy chương vàng ở cấp khu vực đông nam á và rất nhiều thành tích đáng kể khác ngay từ khi còn nhỏ. Sau thành tích thi đấu xuất sắc tại olympiad cờ vua thế giới năm 2006 tổ chức tại italia tháng 5 đại kiện tướng quốc tế, hòa ba đại kiện tướng quốc tế khác, Liêm được đặc cách phong lên đại kiện tướng quốc tế.
0: Năm 2009, Lê Quang Liêm lại tham dự giải cờ vua tinh tú ở chiếc giang Trung Quốc. Là dòng số 1, Liêm giành được 5 ván thắng liên tiếp từ đầu giải và vô địch sau 9 ván đầu bất bại. Cuối năm, Liêm ở vị trí chủ công và đã giúp cho đội cờ vua Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải cờ vua đồng độ châu Á ở Ấn Độ.
1: Năm 2010, Lê Quang Liêm khởi đầu rất thành công khi tham dự giải cờ vua ở Nga, giành ngôi vô địch và là kỳ thủ châu Á đầu tiên vô địch giải này. Với danh hiệu vô địch giải đấu, Liêm giành quyền tham dự Dortmund ở Đức trong năm. Đây là giải cờ mạnh nhất Liêm từng tham gia. Dù được đánh giá thấp nhất và trẻ tuổi nhất trong số 6 kỳ thủ tham dự, nhưng bằng bản lĩnh và ý chí vững vàng, đại kiện tướng cờ vua hàng đầu của Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp đầy ấn tượng và xuất sắc xếp thứ nhì Trung Quốc. Sau đó ít lâu, Lê Quang Niêm khoác áo đội tuyển Việt Nam, dự giải cờ nhanh cá nhân trong khuôn khổ Asian Games và giành được một tấm huy chương bạc.
0: Siêu game 30 là kỳ đại hội thể thao đông nam á đầu tiên tổ chức thi đấu môn cờ vua sau 6 năm. Lê Quang Liêm là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam giành tấm huy chương vàng nhưng lại không được tính vào bảng tổng sắp huy chương vì nước chủ nhà Philippines xếp nội dung anh thi đấu là thể thao biểu diễn. Cờ vua với anh là nghề nghiệp, là đam mê, thế nên anh luôn kiên trì theo đuổi. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Lê Quang Liêm vẫn tích cực tham dự các giải đấu quốc tế được tổ chức trực tuyến. Đó là cách để anh tiếp tục sống với những quân cờ và truyền cảm hứng cho những người đàn em.
1: Tháng 5 năm 2021, làng cờ vua Đại học Mỹ lẫn người hâm mộ cờ vua Việt Nam bất ngờ với thông tin khi thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm trở thành Giám đốc Học viện cờ vua Spy kiêm huấn luyện viên trưởng tuyển cờ vua Đại học Webster. Đại học Webster chính là nơi Liêm nhận học bổng ngành tài chính khóa 2013-2017 và tốt nghiệp loại xuất sắc. Với việc tiếp quản di sản mà cựu vô địch thế giới Susan Polka để lại, Lê Quang Liêm, 30 tuổi, xếp hạng 30 thế giới, trở thành huấn luyện viên trưởng trẻ nhất trong các đội tuyển cờ vua đại học ở Mỹ.
0: Trên đây cũng là thông tin trong nước duy nhất. Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện trên thế giới. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1781, William Herschel sinh năm 1738, mất năm 1822, một nhà thiên văn học người Anh gốc Đức, đã khám phá ra thiên vương tinh, hành tinh thứ bảy trong hệ mặt trời. Trên thực tế, trước khi Herschel phát hiện ra thiên vương tinh, nhiều người đã nhìn thấy thiên thể này nhưng lầm tưởng nó là một ngôi sao. Bản thân Herschel mới đầu cũng nghĩ đây là sao trời.
1: William Herschel đã quan sát thấy một thiên thể lạ khi đang ở vườn nhà của ông tại số 19 đường New King ở thị trấn Bath, Somerset, Vương quốc Anh. Thiết bị ông sử dụng là một kính thiên văn tự mình thiết kế. Như vậy, thiên vương tinh là hành tinh đầu tiên của hệ mặt trời được phát hiện bằng kính thiên văn. Những hành tinh trước đó đều có thể được con người nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời đêm. Herschel đã đặt
0: tên cho hành tinh mới là Georgium Sidus, hay hành tinh của Georgie, nhằm vinh danh vua Georgie Đệ Tam của nước Anh người đã tài trợ cho ông 200 bảng mỗi năm sau phát hiện lịch sử này. Tuy nhiên, nhà thiên văn học người Đức Johann Baudet đã đề xuất cái tên Uranus tức là thiên vương theo truyền thống đặt tên các hành tinh theo tên các vị thần trong thần thoại. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Uranus là vị thần cai quản các tầng trời, chính là tiền thân của các vị thần trên đỉnh Olympic. Sau đó, tên gọi này đã được sử dụng rộng rãi trong giới thiên văn.
1: Theo các nhà nghiên cứu hiện đại, thiên vương tinh là một khối khí khổng lồ giống như mộc tinh và thổ tinh, được tạo thành từ khí hydrogen, helium và methane. Là hành tinh lớn thứ ba trong hệ mặt trời, thiên vương tinh quay quanh mặt trời theo quỹ đạo dài 84 năm trái đất và là hành tinh duy nhất quay vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo mặt trời của nó. Theo các nhà khoa học, tốc độ gió trên hành tinh này có thể lên tới 900 km trên giờ. Nhiệt độ của nó cũng rất khắc nghiệt khi có thể rơi xuống âm 200 độ C. Chúng ta sẽ
0: cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, nếu là một người yêu thích văn hóa Nga thì chắc hẳn đã không còn xa lạ với cái tên Sergey Vladimirovich Mikhankov là một nhà thơ, nhà biên kịch điện ảnh Liên Xô. Ông cũng là tác giả của hai bản quốc ca Liên Xô và Nga.
1: Nhà thơ Sergey Mikhankov sinh ngày 13 tháng 3 năm 1913 trong một gia đình quý tộc Nga. Năm 1927, gia đình Mikhankov chuyển từ Moscow xuống vùng Kakadon. Hoạt động văn học của Sergei Mikhakov bắt đầu từ năm 1928, khi bài thơ Con đường của Mikhakov được đăng ở một tạp chí Rostov trên sông Đông. Năm 1930, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Sergei Mikhakov trở về thủ đô Moscow. Từ năm 1930 tới năm 1933, chàng trai giàu khát vọng đã phải làm đủ nghề để kiếm kế sinh ngay. Từ năm 1933 trở đi, các bài thơ có ký tên Sergei Mikhakov đã liên tục xuất hiện trên nhiều cơ quan báo chí thủ đô. Tới năm 1935, ông xuất bản một tập thơ thiếu nhi và trường ca Bác Stilpa. Tập thơ trở thành tác phẩm bán chạy nhất ở Liên Xô. Sau trường ca này, Sergei Mikhakov vào học ở Viện Văn học Gauki tới năm 1937.
0: Cùng vào năm 1935, Sergei Mikhakov thích một phụ nữ tên là Svetlana nên đã đổi tên bài hát ru của mình thành bài thơ Svetlana rồi mang đi in trên báo. Bài thơ này được lãnh tụ Stalin rất thích vì ông cũng có một người con gái tên là Svetlana. Và ngay lập tức, Sergei Mikankov được kết nạp vào hội Nhà Văn Liên Xô và 4 năm sau, tức là năm 1939, ông được nhận huân chương Lenin đầu tiên. Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Sergei Mikankov là phóng viên của báo, vinh danh Tổ quốc, chim ưng của Stalin. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Sergei Mikankov tiếp tục viết trong nhiều thể loại khác nhau của văn học thiếu nhi. Ông có nhiều tác phẩm nổi bật trong tất cả các thể loại văn học nhưng được đặc biệt đánh giá cao nhờ đã làm sống lại truyền thống thơ ngụ ngôn trong văn học Nga hiện đại. Năm 1948, Sergei Mikhankov được bầu vào ban lãnh đạo Hội nhà văn Liên Xô. Năm 1950, ông gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô.
1: Năm 1943, Sergei Mikhankov cùng với nhà thơ El Registan viết lời cho quốc ca Liên Xô theo đúng không khí của thời bấy giờ. Sau khi Stalin qua đời, trong suốt một thời gian dài, quốc ca Liên Xô đã được cử hành không có lời kèm theo. Tới năm 1977, vào dịp kỷ niệm 60 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại, Sergei Mikhalkov lại hiệu đính phần lời quốc ca cho phù hợp với không khí bấy giờ. Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, vị tổng thống Nga đầu tiên là Boris Yeltsin đã lấy một tác phẩm của nhạc sĩ Nga Glinka làm quốc ca cho nước Nga mới. Sau khi ông Vladimir Putin lên nắm quyền ở điện Kremlin, nước Nga lại quay trở về với những giai điệu quốc ca có từ thời Xô viết và Sergei Mikhalkov lại là người viết lời mới cho bản quốc ca này.
0: Sau khi Gorbachev qua đời ngày 27 tháng 8 năm 2009 tại Moscow, hưởng thọ 96 tuổi, kẻ chết của nhân vật vĩ đại này đã nhận được lời chia buồn của các nhà lãnh đạo Nga và được đưa tin rất đậm trên truyền hình. Sau đây, xin mời các bạn cùng tới với các sự kiện thể thao. Huyền thoại bóng đá Bruno Conti sinh ngày 13 tháng 3 năm 1955 ở Netuno, tỉnh Roma của Ý. Trong lịch sử bóng đá Italia, Bruno là một trong số ít những cầu thủ sở hữu nhãn quan chiến thuật và phát động tấn công tốt. Dù cho thân hình khá đậm nhưng cư tiền vệ của Roma rất biết cách xoay sở, qua đó tạo ra vô số đường truyền dọn cố cho các tiền đạo ở tuyến trên của đội tuyển quốc gia Italia cũng như câu lạc bộ Roma ghi bàn. Với lối chơi khoáng đạn và kỹ thuật xử lý bóng kinh tế, Bruno đã trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất trong lịch sử đội bóng màu áo thiên thanh.
1: Thống kê cho thấy Bruno chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 46 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhưng ảnh hưởng của cựu cầu thủ Roma đối với lịch sử bóng đá Italia là vô cùng to lớn. Điển hình nhất là đường truyền quyết định cho Paolo Rossi mở tỷ số ở phút thứ 56 ghi bàn trong trận chung kết với Tây Đức tại World Cup 1982. Qua đó, Italia lần thứ ba vô địch thế giới.
0: Ở cấp độ câu lạc bộ, ít có cầu thủ nào gắn bó cả sự nghiệp với một câu lạc bộ như Conti. Trong 18 năm theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, danh thủ này chỉ gắn bó với Roma. Năm 18 tuổi, Conti đầu quân cho Roma. Đến mùa bóng 1975-1976, Conti đã tới Genoa bằng bản hợp đồng cho mượn và tài năng của danh thủ này chỉ thực sự được khai phá trong màu áo của Genoa. Với 3 bàn thắng sau 36 trận, đội bóng màu áo bát trầu đã đòi lại Conti vào mùa giải 1976 trước khi cho mượn lại vào mùa giải 1978-1979. Kể từ khi trở lại sân Olimpico vào mùa giải 1979, Conti trở thành cầu thủ bất khả xâm phạm dưới chướng của huấn luyện viên Vankareggi. Phong độ ổn định, lối chơi kỹ thuật nhưng hết sức hiệu quả, tác thủ tóc dài đã đưa Roma vô định Italia mùa giải 1982-1983 cùng 5 lần đăng quang tại khu quốc gia.
1: Trong sự nghiệp cầu thủ, Bruno đã thi đấu tổng cộng 372 lần và ghi được 41 bàn thắng, trong đó có 304 lần dưới màu áo Roma. Với bề dày thành tích và những đóng góp to lớn cho Giallo Rossi, Bruno đã được Channel 4 bình chọn và đội hình tiêu biểu mọi thời đại của Roma. Sau khi dã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 36 vào năm 1991, Bruno đã tham gia vào công cuộc đào tạo tuyển trẻ cho Roma. Năm 2005, Bruno trở thành huấn luyện viên trưởng của Roma, nhưng ông không có được thành tích ở vị trí mới. Trưa đầy một năm sau, chiếc ghế nóng đã được trao lại cho Luciano. Hiện tại, Bruno đang là giám đốc kỹ thuật của Roma.
0: Thông tin tiếp theo cũng là về một cầu thủ bóng đá, người được biết tới nhiều hơn về kết cục buồn của một tài năng và người chúng tôi muốn nhắc đến là Andres Escobar. Andres Escobar sinh ngày 13 tháng 3 năm 1967 tại Medellin, Colombia trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Sở hữu những tổ chất thiên bẩm cần có của một cầu thủ về cả sức mạnh, sức bền, nhãn quan chiến thuật. Escobar đã nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ khi theo tập tại đội trẻ của câu lạc bộ Atlético Nacional từ năm 1985 tới 1986. Sự tiến bộ vượt bậc của Escobar trên sân cỏ đã được ghi nhận một cách xứng đáng với việc được đôn lên đá ở đội 1 của câu lạc bộ Atlético Nacional từ năm 1986 tới năm 1989.
1: Thành công của Escobar cho màu áo Alentico Nacional đã được thể hiện một cách rõ nét với việc gặt hái một loạt danh hiệu cao quý như vô địch Copa Interamericana năm 1989, vô địch Copa Libertadores năm 1989, Á quân Intercontinental Cup, Cúp Liên Lục Địa năm 1989. Sau những thành công này, Escobar đã được câu lạc bộ Young Boy tại giải vô địch thụy sĩ trải thảm đỏ mời sang thi đấu. Tuy nhiên, sau một mùa giải thi đấu tại đây, từ năm 1989 đến năm 1990, Escobar đã quay trở lại thi đấu cho đội bóng cũ Atlético Nacional tại quê nhà Colombia từ năm 1990 đến năm 1994.
0: Về sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia, ngày 30 tháng 3 năm 1988, khi 21 tuổi, Escobar có trận ra mắt đội tuyển Colombia trong trận thắng 3-0 trước Canada trong suốt năm mươi một trận ra sân sau đó cho đội tuyển Colombia, Escobar ngày càng thi đấu thăng hoa, trở thành chốt chặn đáng tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1994, trong trận đấu ở vòng bảng World Cup với Mỹ, Escobar đã phản lưới nhà ở phút 34 trong nỗ lực cản phá đường tạt bóng của tiền vệ John Harkes. Đội tuyển Mỹ nhân đôi cách biệt ở phút 52 trước khi tiền đạo ondofo Valencia ghi bàn cho Colombia ở phút thứ 89. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 và Colombia sau đó đã bị loại khỏi giải đấu, mặc dù thắng trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng trước Thụy Sĩ.
1: Sau kỳ World Cup thất bại này, Escobar khá chán trương nên đã quyết định quay trở về thành phố quê nhà Medellin để nghỉ ngơi 10 ngày. Và vào ngày 2 tháng 7 năm 1994, hậu vệ người Colombia Andres Escobar thiệt mạng sau khi bị bắn 12 phát bên ngoài một quán bar ở quê nhà Medellin ngay sau khi Escobar bị sát hại, các phương tiện truyền thông đã đồn đoán rằng vụ nổ súng là để trả thù Escobar, bao gồm giả thuyết về việc anh bị coi là mục tiêu của các chùm ma túy hoặc tổ chức cờ bạc, những người đã đặt cược rất nhiều vào cửa Colombia đi tiếp vào vòng knock out.
0: Cũng có suy đoán cho rằng anh bị giết bởi chính những người Colombia giận dữ, đặc biệt là vì thất bại trương mỹ, quốc gia lúc đó đang tham gia vào cuộc chiến kéo dài chống lại hoạt động buôn bán cocaine ở Colombia. Năm 1995, Humberto Munoz Castro được xác định là tài xế kiêm vệ sĩ cho một giám đốc điều hành kinh doanh giấu tên bị kết tội giết Escobar và bị kết án 43 năm tù. Tuy nhiên vào năm 2005, anh ta được trả tự do sau 11 năm thụ án.
1: Và thông tin về cựu danh thủ sâu số, số Escobar vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!